0: W księgarni pod RMF Classic pierwszy raz u mnie gości pisarka, projektantka, ilustratorka Justyna Hankus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jak przeczytałam, że jest Pani właśnie po ASP w Krakowie, to zastanawiałam się, co się musiało wydarzyć w życiu, że zaczęła Pani malować słowem.
1: Najpierw powiem, że owszem, to jest ASP w Krakowie, ale wtedy yy, to się jeszcze nazywało Wydział Grafiki w Katowicach. Ja studiowałam w Katowicach na Wydziale Grafiki. Ten Wydział Grafiki to było ASP krakowskie. W tej chwili ta szkoła się oddzieliła i stanowi samodzielny byt. Czy Ja wiem, można powiedzieć, że tej mojej uczelni już nie ma. Chyba tak. Co się musiało wydarzyć, wie Pani, no, takie różne y, zawirowania, jak to w życiu. Między innymi to, że ze względów chociażby ekonomicznych, ciasnego mieszkania, niemożliwości wynajęcia pracowni. Musiałam zamienić y, warsztat, czyli zamieniłam blaitram czy też kartkę na komputer i zaczęłam pisać. Podobno Henry Matiz powiedział kiedyś, że, ale nie znam źródła, więc trudno mi tutaj się powołać na cokolwiek. Jeżeli się myśli obrazem to trzeba pisać, a jeżeli się myśli słowem to trzeba malować. Ja myślę, że ja ja akurat myślę jednym i drugim, ale rzeczywiście w którymś momencie zamieniłam ten warsztat, ponieważ potrzeba twórcza jest we mnie tak silna, że bez tego trudno w zasadzie funkcjonować, po prostu muszę to robić. A pisanie zajmuje mniej miejsca fizycznego, bo jest to tylko laptop, z którym się mogę schować gdziekolwiek, nawet w łazience, jeżeli mi przyjdzie taka fantazja i tam sobie mogę tworzyć.
0: Spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o Pani drugiej powieści, Dwie i pół duszy i ja od razu sobie sprawdziłam, bo byłam bardzo ciekawa właśnie w takim razie, kto jest autorem, bo myślałam, że pani też okładki. Patrzę, że tutaj Miki Tarasolka. I byłam ciekawa, czy nie chciała się pani też tutaj właśnie twórczo wyżyć i jeżeli była możliwość stworzenia okładki, czy oddała tutaj pani, czy w ogóle miała pani wpływ też na okładkę, jak wyglądała, czy zupełnie nie?
1: nie chciałam robić okładki do swojej książki. Może kiedyś, jak wie pan, jak napiszę którąś kolejną, to może wtedy yy, się o to pokuszę. Ale chciałam, żeby zrobił to ktoś inny, kto ma dystans do tekstu i kto po prostu to jakoś tam zinterpretuje. To jest jeden powód, a drugi powód, no to wie Pani, wydawnictwa mają swoje wymagania, przy pierwszej książce trudno tutaj mi coś sugerować, tak jak mówię, może to kiedyś zrobię. Ale tutaj byliśmy zgodni co do Mikity Rasolki, ponieważ gdzieś tam i ja i, i wydawnictwo widzieliśmy jego pracę i spodobało nam się to po obu stronach, dlatego padł wybór
0: właśnie na niego. Też wydawnictwo Powergraph jest tak charakterystyczne, ma tak charakterystyczne okładki, że z daleka już po prostu rozpoznajemy, że to jest właśnie Powergraph, który dba o tę y, sferę. I książka jest piękna, nie tylko o okładka. Jak ja ją czytałam, to mm, miałam takie wrażenie, że przeniosłam się trochę do, nie wiem, do czasu, kiedy miałam 6 lat, i moja przyszywana babcia, żyjąca już dawno, opowiadała mi historie, które no, budziły we mnie wtedy strach, grozę. To były historie właśnie o, o latach 20. 30. Główną rolę w tych historiach grały lasy, zwierzęta, które mówiły. Ja się tego bardzo bałam i przypomniała mi Pani właśnie tamten czas i zadałam Mam sobie pytanie, dla kogo jest ta książka i czy te fascynacje tą ludowością, tym folkiem, tą baśniowością wypływają z zainteresowań romantyzmem, czy z czegoś innego?
1: Pytanie bardzo, bardzo jakby otwarte i szerokie. Pewnie mogłabym długo tutaj opowiadać. Ja myślę, że to gdzieś wypływa z mojej natury. Ja się urodziłam w Galicji, w Żywcu no nie chcę powiedzieć niedaleko Krakowa, bo to jest jednak sto parę kilometrów, ale w tamtym rejonie i w tym moim małym żywcu było dużo przyrody naokoło, było dużo właśnie lasów, dużo było rzek, rzeczek, rzeczułek, jezioro, góry, Ja tam spędziłam dzieciństwo i ja wprawdzie nie piszę o tamtym regionie, czy jeszcze nie piszę, może kiedyś napiszę. Na razie jakoś nie potrafię się do tego zdystansować, ale myślę, że ta przyroda miała na mnie przeogromny wpływ i odcisnęła na mnie piętno takie, że gdzieś tam zawsze w tej przyrodzie znajduję sobie różne niesamowite rzeczy. Też miałam babcię, która opowiadała jakieś niestworzone, czy tam stworzone już sama, nie wiem, historie, może nie były to, nie, nie to snute opowieści takie na zasadzie jakiejś gawędy czy bajek, ale zawsze były rzucone takie różne stwierdzenia kategoryczne, które były tak powiedziane, że wywoływały we mnie grozę. Na przykład, ponieważ wychowywałam się z kuzynem, mieliśmy niedaleko domu, w tej chwili tam jest rezerwat przyrodniczy, wtedy jeszcze nie był rezerwat, to jest góra, która nazywa się Grapa, na której jest las i w tym lesie leży skała, taki ogromny głaz narzutowy, który tak trochę jakby zwisa ze zbocza, jest, jest gigantyczny. I myśmy z kuzynem oczywiście bardzo chętnie tam się wybierali zawsze do tego głazu. Właziliśmy na górę, chodziliśmy naokoło, bawiliśmy się tam. A babcia się po prostu nas bała. bała, się, że stamtąd spadniemy. I mówiła, nie chodźcie tam, bo po tym głazem jest przykryty czart. I wie pani, to tak jakoś we mnie zarezonowało, zresztą w książce Dwie i pół duszy jest też mowa o czarnej skale i jest tam taki głaz i jak pisałam o tym, To miałam właśnie to na myśli. Chociaż ten głaz w tej chwili wygląda zupełnie inaczej, ponieważ naokoło jest zielono niesprośnięty mchem. Jest po prostu zielony, wręcz kolorowy i w ogóle nie wzbudza grozy. Natomiast jak byłam dzieckiem, no to tak owszem, to trzeba było... Uważać, żeby tego czarta nie obudzić i żeby on się spod tego głazu nie
0: wydostał. Te historie rzeczywiście zapadają bardzo głęboko w nas. Ja ym, chciałam zapytać o, bo mamy z jednej strony akcja toczy się, no mamy jakąś tam wieś Ródki nad jeziorem, mamy czasy, no, 26 lat wstecz, lata 90, końcówka lat 90 z retrospekcją do 67 roku. Ale bardzo mnie zaciekawiło, że w przypisach na przykład pojawia się, tak jak, tak jak zaczyna pani książka, opowieść, opowieść Józefa Kosmy we wsi Płoskinia, obecnie w powiecie braniewskim. I ja jestem ciekawa, czy to też pani wymyśliła, czy te opowieści mają gdzieś swoje źródła właśnie w jakichś historiach, gdzieś tam usłyszanych, przeczytanych?
1: Ja nie wiem, czy Pani nie rozczaruje, czy nie rozczaruje słuchacze, ale to są wymyślone rzeczy. Chciałam zwieść czytelnika, chciałam, żeby ktoś może pomyślał, że to są takie opowieści rzeczywiście zasłyszane, mające swoje źródło w materiałach, czy to pisanych, czy to jakoś tam spisanych, czy opowiadanych i widzę, że mi się to udało, ponieważ już y, słyszałam też y, od jednej z czytelniczek, która do mnie po prostu napisała, że ona jest tak zdenerwowana, bo ona szukała tych źródeł i nie może znaleźć, a chciałaby się więcej na ten temat dowiedzieć. No więc jest to wymyślone, jest to, jest to po to, żeby nadać takiej, w cudzysłowie, y, biorąc y, wiarygodności tej książce,
0: no i po to, żeby zgieść czytelnika. I bardzo dobrze się to Pani udało, ja postąpiłam dokładnie tak samo jak ta czytelniczka i też zaczęłam szukać i później pomyślałam o tym, że to jest właśnie taki zabieg, ale bardzo dobry zresztą zabieg, bo to no jeżeli czytelnik, prawda, chce poszperać i chce poszukać, to, to już jest bardzo dużo, jeżeli wykonuje taką, takie działanie. Jak czytałam, to też miałam wrażenie, że trochę jestem w balladach Mickiewiczowskich, trochę jestem w rejmontowskich chłopach. Ja też chciałam zapytać o Pani takie fascynacje i inspiracje czytelnicze do tej książki. A,
1: ciężkie pytanie, dlatego że, widzi Pani, no to chyba jest tak, że rzeczywiście ten, ten romantyzm Mickiewiczowski, chociaż ja nigdy nie chciałam, żeby to tak wybrzmiało, bo ten Mickiewicz szkolny jest taki bardzo spopularyzowany, więc ja nigdy nie chciałam, żeby to tak wybrzmiało, ale najwyraźniej jest właśnie tak, jak Pani mówi, że ten romantyzm we mnie gdzieś tam siedzi. No a chłopi to jest jedna z moich ulubionych książek, też szkolnych, nieszkolnych, no taka po prostu bardzo moja i bardzo bardzo gdzieś głęboko siedząca we mnie. Zawsze mówię, że jestem ziemską babą, to znaczy mam ciągoty do uprawiania roślin, do patrzenia jak rosną. Nawet nie interesuje mnie już sam plon, tylko sam proces wzrastania i jakby wytwarzania, no ale to też się wiąże z twórczością. Dla mnie to jest też wytwarzanie, także gdybym miała możliwość mieć ogródek, czy mieć kawałek pola, to na pewno bym tam spędzała dużo czasu, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważna część życia, Właśnie to pole, ta roślinność, to zboże, które rośnie, to jest coś, gdzie się czuję dobrze i gdzie właściwie chciałabym przebywać, a mieszkam w Warszawie, w bloku. No więc tak się po prostu złożyło. Jestem tu, gdzie jestem. Tęsknię do tego i właściwie jak się zabieram za pisanie, to zawsze mi się jawią takie krajobrazy przestrzenne, związane z ziemią, lasem, rzeką, wodą.
0: Zanim przejdę do bohaterów, to jeszcze jedno pytanie o tytuł i podtytuł, bo ja właściwie nie wiem, czy to jest podtytuł. Bardzo byłam ciekawa, czy tutaj kombinowało wydawnictwo, ponieważ Domestic Noir jest gatunkiem, prawda? I zastanawiałam się, czy wydawnictwo tutaj samo nie dodało tego folku noir jako, no, no nie wiem, nazwanie. To nie,
1: nie, 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 nie? Właśnie, nie, nie. to jest. To... Może najpierw o podtytule. Podtytuł jest mój, żeby nie powiedzieć, że jest mojego męża ponieważ ja siedziałam kiedyś, jak już miałam tytuł książki, jak już wiedziałam, że książka będzie wydana i tak kombinowałam, jaki to jest gatunek, jaki to jest gatunek i tak chodziłam głośno, mówiłam po domu i dobierałam do tego różne znaczenia, różne wyrazy. Właściwie to nie było mi potrzebne określenie tego gatunku, bo ta książka jest w zasadzie międzygatunkowa, taki przynajmniej miałam zamiar i mój mąż siedząc gdzieś tam na tapczanie podniósł nagle głowę i mówi: no przecież to jest folk noir. No i, wie Pani, to tak zaskoczyło, że, że powiedziałam, tak, to jest właśnie to. I jak rozmawiałam potem z wydawnictwem, oni też to zaakceptowali i powiedzieli, że właśnie stworzyliśmy nowy gatunek, więc to jest nowy gatunek. Trochę się śmieję, jak to mówię, ale no powiedzmy, że tak jest. Natomiast w Dwie i pół duszy, ta książka miała różne tytuły na, na, na etapie powstawania. Ostatecznie został to taki tytuł. On jest dosyć taki prosty, bo właściwie mówi o dwóch duszach jednego z bohaterów i o połówce duszy, w którym jedna z bohaterek, krojąc swoją duszę na pół, obdarzyła swoje dziecko. I to są właściwie takie wątki przewodnie, które są najważniejsze w tej książce, tak sobie myślę, aczkolwiek ona ma różnych bohaterów, jest jeden główny bohater, który którego historię opowiadamy z różnych perspektyw bohaterów tych pobocznych, ale właściwie każdy z tych bohaterów jest na tyle wyrazisty i na tyle ma coś do powiedzenia, że ma taką jakby osobną działkę w tej książce.
0: Jak pani powiedziała, że stworzyliście nowy gatunek, to się uśmiechnęłam, bo jak właśnie ja złapałam tę książkę, to pomyślałam, no tak, domestic noir znam, ale folk noir nie znam. Jeśli, teraz zwracam się do słuchaczy, do słuchaczek, jeśli wy oczekujecie, że my wam powiemy, prawda, o czym to jest książka, to się się mylicie, bo to trzeba przeczytać. Na pewno jest mroczna, na pewno jest dużo baśniowości, na pewno są motywy, które rozpoznacie. Jeżeli coś możemy zdradzić, to ja, ja czytając tę książkę, miałam wrażenie, że dobra, mam głównego bohatera, może on jest jeden, ale tak naprawdę bohaterami są wszyscy, nawet i ten las. I miałam też takie wrażenie, że każdy jest tutaj w jakiś sposób inny, a jednocześnie tak bardzo wszyscy tej inności się boją, że są po prostu tacy sami w tym tym baniu się. Nie wiem, dobra, skomplikowałam. Może niech już pani lepiej powie, co pani miała na myśli tworząc Kusego.
1: No jest to bohater, który jest oczywiście inny niż wszyscy. Nie ma takiej świadomości na początku, dopiero potem się to okazuje. Jest to historia osoby, która została naznaczona czymś, Trochę przypadkowo, na pewno wbrew własnej woli, no ale to tak jak każdy z nas, jak się rodzimy, to właściwie nie mamy wyboru tego, kim jesteśmy, więc ona akurat ma taką przypadłość. Ma mroczną duszę, ale właściwie nie do końca. No nie chcę tutaj też zdradzać i mówić, co się tam z tymi duszami Mateusza Kusego, który jest głównym bohaterem, dzieje. Natomiast to jest tak, że między niebem a piekłem, czy między dobrem a złem zawsze się odbywa walka o ludzkie dusze. No i tutaj też mamy z czymś takim do czynienia. Gdzieś odbywa się jakaś walka, on próbuje coś zmienić, coś związanego ze sobą, bo okazuje się, że za jego przyczyną dzieją się we wsi złe rzeczy. Bohater na to nie ma wpływu. Jednocześnie dzieje się jak się dzieje może nie tyle przez niego, co w związku z nim. No i mamy historię, która właśnie o tym opowiada i historię o tym, że ten bohater próbuje temu złu zaradzić tak jak potrafi i takimi środkami, jakie ma do dyspozycji. Szuka ratunku u innych, czy czy też szuka porady u innych. Znajduje tą poradę, porada czasem działa, czasem nie działa. W każdym razie bohater się miota, tak bym powiedziała i próbuje doprowadzić do końca coś, yy, na co nie miał wpływu,
0: ale co, na co chciałby mieć wpływ w ostateczności. I to powinno was zachęcić. Ja jeszcze się zastanawiałam, dlaczego Ubrała to pani w lata 90., ponieważ tak wydawało mi się, że te, te lata 90., i tą końcówkę bardzo dobrze pamiętam, a jednak ta społeczność, tej wsi, tak jakby ona była oderwana trochę od rzeczywistości, chociaż nie jest, bo pojawia się tam chociażby czasopismo Bravo Girl, ale chodzi mi o to, że ci ludzie, część przynajmniej z nich, ma dostęp do, do innego świata, do tego świata nadprzyrodzonego a, i część ludzi to też w ogóle nie dziwi. Bardziej by mi to pasowało do jakichś dawniejszych czasów. Dlaczego lata 90.?
1: To znaczy tak, tak. nie chciałam tego osadzać w latach 60. czy tam 70., bo no, mogę powiedzieć, że pamiętam jest tylko z dzieciństwa. Najlepiej pamiętam lata 90., na które przypadała moja młodość, więc lata 90. były mi potrzebne. Z tego, co pamiętam, to w czasie transformacji w Polsce to te mniejsze miejscowości i te wsie nie przechodziły tak prędko tej transformacji, jak y, duże miasta. Więc pasowało mi to, natomiast potrzebowałam odniesienia wstecz do bohaterów, którzy się rodzili właśnie w latach 60. czy tam po prostu w tych okolicach i chciałam nadać tej historii właśnie w ten sposób bieg. Wydawało mi się, że te lata 90. są ok, czy też są dobrym wyborem, dlatego że ta wieś Polska właśnie taka była jak była. Tak jak pani wspomniała, mamy Bravo Girl i to nas osadza już ostatecznie w tamtym czasie, bo to jest właśnie czas pojawienia się tego czasopisma w Polsce. No i tyle. Nie chciałam też, żeby to było po roku 2000. Nie chciałam, żeby moi bohaterowie dysponowali już komórkami, no bo to by była zupełnie inna historia. I wydawało mi się, że ten koniec tej takiej dawnej epoki będzie najwłaściwszym czasem na umiejscowienie
0: tych głównych wydarzeń. Też możemy oczywiście to potraktować w ogóle w oderwaniu, prawda? Jakaś tam wieś nad jeziorem, wśród mokradeł, wśród lasów, oderwana od rzeczywistości. Kiedy scena Hankus otwiera nam tę historię i mamy Elenę. Helena, która ma jakieś połączenie ze, ze światem, który ją wzywa, światem nadprzyrodzonym, światem przyrody i w pewnym momencie ona jakby zmienia swoje zachowanie, ona jest inna i ten Ojciec, który w tej, w tej swojej prostocie myślenia chce ją oczywiście zacząć okładać, a brat mówi, to nic nie da, nie, to nic nie da. I ja miałam takie wrażenie, że, że ci ludzie, nawet tacy prości ludzie, bardziej rozumieją inność niż ludzie wykształceni. W takim sensie, że oni jakby zaakceptowali to, że ona taka jest, prawda?
1: No tak, ale widzi pani, ona miała szczęście, bo to jest tak, że prości ludzie bardziej rozumieją to, że może być ktoś inny, ale z drugiej strony to, co mamy potem w historii, po prostu coś się tam złego dzieje i to też wiąże się z tym, że ci ludzie Chociaż może nie dlatego, że byli prości, ale dlatego, że się nawzajem nakręcili w tym takim zamkniętym społeczeństwie na tą inność i temu, kto był inny, dzieje się krzywda. Nie nie stała się krzywda Helenie w rodzinie, tak jak ojciec próbował, tak jak pani mówi, właśnie zapobiec temu, tym dziwnym zachowaniom córki i próbował ją bić brat widział, że to nic nie da, bo bo dziewczyna się tak zmieniła, że właściwie można ją bić, można ją zamknąć, a to i tak nic nie pomoże. Więc jej się jakby w tym sensie nie stała krzywda, można powiedzieć, że miała szczęście. Natomiast gdzieś tam się stała jej krzywda w związku z działaniem sił nadprzyrodzonych, więc to są jakby takie dwie sprawy. Z jednej strony właśnie rozumienie tych prostszych ludzi, tej inności, a z drugiej strony
0: przeciwstawianie się im w takiej już zbiorowej prawie że histerii. Właśnie, to jest to, o czym wtedy mówiłam, co się zakręciłam, że mam takie uczucie, że oni wszyscy są inni, a tak bardzo się tej inności boją. Zwróciłam też uwagę na cytat, którym otwiera pani książkę Niech będzie dusza jego zawiązana w węzełku życia z księgi Samolat. To to w zależności oczywiście od tłumaczenia, ja pamiętam ten cytat z woreczkiem życia, że to jest to jakby połączenie świata umarłych i świata żywych i i też jestem ciekawa, co panią w tym takim przenikaniu się tych światów najbardziej pociąga.
1: Właściwie to wszystko, to znaczy pociąga Ciąga mnie to, co się dzieje po drugiej stronie. Nie wiem, co się tam dzieje. Ja nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem osobą wierzącą, chociaż no, wywodzę się z rodziny katolickiej i gdzieś tam to, to chrześcijaństwo, ten katolicyzm mocno we mnie siedzi. Zresztą powołuję się często w książce na różnego rodzaju rzeczy, osoby i, i miejsca związane właśnie z tym katolicyzmem. Natomiast no, jest to coś, co mnie fascynuje na zasadzie takiej samej jak pewnie każdego człowieka, co jest dalej. I próbuję sobie w jakiś sposób ten y, byt pośmiertny interpretować na różne strony. Zresztą interpretuję go też w mojej pierwszej książce, Grizzail o zwykłym osiedlu, w której w ogóle już narratorem jest nieboszczyk, osoba, która nie żyje. I gdzieś tam to cały czas obok mnie jest i cały czas, cały czas, no może przesadzam, ale często o tym myślę. I właściwie we wszystkim co piszę, bo pisałam wcześniej też drobne teksty, różne opowiadania, ten świat taki... Z drugiej strony, czy też świat y, magiczny, świat jakiś taki nierealny, y, świat walki dobra ze złem, mówiąc też, y, to trochę trywialnie brzmi, no, ale, ale to właśnie dokładnie jest to, no mnie fascynuje, więc po prostu dlatego o tym piszę. Nie wiem co będzie dalej, ale piekło czy też niebo może być różne, może piekłem jest to, że właściwie nic się nie zmienia i człowiek tkwi dalej w tym samym miejscu musi robić na przykład tabelki w Excelu albo bez przerwy musi zamiatać podłogę, bo bo bez przerwy jest zaśmiecona czy też brudna. Tak
0: sobie to przynajmniej wyobrażam. Ja podejrzewam, że różni ludzie będą różnie czytać te książki i to bardzo dobrze, bo są tacy, którzy, nie wiem, poszukują w literaturze albo kochają jakąś właśnie literaturę grozy czy seriale, motyw sobowtóra i będą jakby szukać tego w Pani książce. Są tacy, którzy będą szukać kontekstów i odniesień. Ja miałam z kolei takie przeżycie z tą od i z jedną sceną. Być może nie nie będę jej zdradzać, bo nie chcę tutaj wam, słuchacze, zabierać przyjemności, ale mianowicie, że sama sobie zadałam pytanie właśnie, po której jestem stronie, bo główny bohater też był zdziwiony, kiedy jest tam taka scena, przekonacie się sami, kiedy jakby uczestniczy w tym, a nie wie, że uczestniczy, bo To jest ta jego druga część, prawda? I to to, to mnie przeraziło. I właśnie zostałam sobie z taką informacją, że w każdym z nas są te dwie dusze. I i tak jak pani powiedziała, to wcale nie jest banalne. O tę walkę dobra ze złem chodzi. Ja ja jestem ciekawa, bo już troszkę od premiery minęło właśnie, z jakim pani odbiorem się spotyka czego szukają ci czytelnicy, za co dziękują?
1: Ja mam bardzo dobre zwroty i bardzo dobre opinie od swoich czytelników. Są to różne osoby, które piszą albo do mnie, albo piszą na mediach społecznościowych, albo piszą do wydawnictwa na temat tej książki. Książka się podoba, co mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że się będzie czytać długo i i, że dotrze do wielu czytelników. Różnych rzeczy ludzie szukają w tych książkach. Niektórzy szukają mitów słowiańskich i fantastyki i tutaj czasami przeżywają może nie tyle rozczarowanie, co mają jakiś taki, mając jednocześnie zawód, że tych tych mitów słowiańskich nie jest w książce aż tak dużo i ponieważ dostali co innego, dostali jakąś taką grozę i niejednoznaczność, to kupują to, to znaczy mówią, dobrze, no to jest, to jest okej, okay. więc jedni szukają grozy, jedni szukają mitów, jedni szukają jakiejś takiej poetyckości związanej z opisem przyrody, jeszcze inni szukają jakichś takich właśnie zawiłości związanych z bohaterami, tego co się między nimi dzieje, jeszcze inni mówią, że te cytaty, o których Pani wspomniała na początku są świetne i że to ich po prostu tak niesie i pociąga i, i szukają źródeł i że super zabieg. Także bardzo różni są to ludzie i ja się bardzo z tego cieszę, że ta książka jest odbierana na różnych poziomach. Ktoś mi też powiedział o mistycyzmie w tej książce, że właściwie ten Kusy jest Mesjaszem, który który ma do spełnienia jakieś tam zadanie, ale nagle pojawia się właściwie drugi Mesjasz, który go w tym wyręcza. Też nie chcę zdradzać, kto to jest i co on tam właściwie robi, ale drugi Mesjasz się poświęca, Mesjasz też y, mówiąc niedosłownie, poświęca się w imię jakby kus- k- dobra ludzkości, chcąc ratować y, Kusego. To się oczywiście tam, co się tam dalej dzieje, nie chcę powiedzieć, czy się udaje, czy się nie udaje, trudno stwierdzić, to znaczy ja bym mogła stwierdzić, ale też nie chcę tutaj czytelnikom za dużo zdradzać, ale na przykład jeszcze taki jest poziom odbioru tej książki momentami, więc to też jest dla mnie bardzo ciekawe. Bo ja jak pisałam, no to właściwie, właściwie to nie zdawałam sobie z tego sprawy, że to może być odbierane na tylu poziomach, a skoro jest, to mogę się tylko cieszyć.
0: Tak, jak najbardziej. Zresztą książka jak już płynie w świat, to czasem autor sam jest zaskoczony, prawda, co czytelnik ja potrafi to... znaleźć. A ostatnie pytanie jest takie, bo było właśnie, czego szukają czytelnicy, a co znalazła pani? Bo czasem jest tak, że książka jakaś, jak już ją skończymy, też tam coś daje. Co pani ta historia dała prywatnie, e, jeśli potrafi to pani uchwycić? A jeśli nie, no to po prostu zostawiamy to.
1: Nie, nie potrafię tego uchwycić. To znaczy, ja poczułam się nagle spełniona, co było dla mnie bardzo ważne i bardzo miało duże dla mnie znaczenie. Zaraz po tym spełnieniu poczułam niedosyt, że muszę jeszcze coś powiedzieć. Ale nawet nie o tej książce, tylko w jakiejś następnej historii, że to jest nie wszystko, co, co chciałabym. No i właściwie tyle, no, cieszę się, że ta książka jest, yy, jest teraz obok mnie, mogę sobie ją tutaj poklepać, jest to bardzo przyjemne uczucie dla debiutanta, dla kogoś, kto dopiero zaczyna, bo pewnie mogę powiedzieć o sobie, że dopiero zaczynam i dobrze jest tę książkę widzieć na półce, dobrze jest widzieć, że ludzie ją czytają i to jest właściwie to co chciałby mieć, jak sądzę, każdy pisarz.
0: A jeszcze rekomendacje Radka Raka, powieść ciemna pogańska i prawdziwa pozbawiona Cepeliowej po złotki. to już taki, taka wisienka.
1: Tak, tak, ja bardzo podziękowałam Radkowi, nie znaliśmy się wcześniej, poznaliśmy się w wydawnictwie Powergraph, okazuje się, że mamy wiele wspólnych cech, Ja pochodzę z Galicji, Radek Rak pochodzi z Galicji. Jak rozmawialiśmy, to wiele wspólnych linków, wiele wspólnych wspomnień i wiele takich rzeczy, które są takie same w jego wspomnieniach, jak i w moich. Także coś w tym jest, że jemu się ta książka spodobała i że tak pięknie o niej napisał. Bardzo mu za to dziękuję i
0: cieszę się z tego. Justyna Hanku, z dwie i pół duszy, Folk Noir. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.